0: Buenas tardes querido público, bienvenidos a otro episodio más de Contemplaciones, su podcast de análisis político y social Recuerden que pueden encontrarnos en Anchor, Spotify, Google Podcast y también en YouTube a través del canal Contemplaciones Vamos a tratar el tema del Brexit Bueno, lo que hoy nos reúne es un tema bastante controversial y que tal vez pueda o no tener incidencia en nuestro país Bolivia Eso vamos a tratar de lucidar <música> Esta ocasión nos acompaña Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Daniel Flores, hola Daniel.
1: Saludos a todos los que escuchas el podcast.
0: Francesco Irenzo, hola Francesco. Hola a todos. Carlos Aranda, hola Carlos. Hola a todos. Bueno, ya, yo soy un ignorante en temas internacionales, soy un zurdo
2: de mierda, así que les voy a hacer la pregunta: ¿Qué es el Brexit, caramba? Ya, yeah. o sea, el Brexit. Es el fenómeno que está sucediendo ahorita mediante el cual eh, Reino Unido y Irlanda del Norte buscan salirse de la Unión Europea. En sí esto tiene rastros históricos casi desde la misma integración de Reino Unido a la Unión Europea. Porque ellos siempre fueron reticentes a entrar. Cuando entraron tuvieron muchos permisos y tratos especiales que no tienen otros mismos cuando entraron ni, ni antes ni después, por ejemplo por eso hasta el día de hoy tienen la libra como moneda principal, tienen mayor libertad en temas de trabajo, inversiones, por si algunos aspectos. La primera antecedente que podemos ver como si del salirse de la Unión Europea es cuando el gobierno de Margaret Thatcher se hace un referéndum en el cual se pregunta si se quería salir de la Unión Europea, el cual pierde. Porque la gente de ese entonces todavía tenía esa idea de que está en la Unión Europea. Bueno, hace par de años, con el advenimiento de los movimientos nacionalistas que hay en todo el mundo, pues, sobre todo en Europa, empieza a haber una corriente que promulgue eso: o sea, en el eurocepticismo, de que la Unión Europea no está sirviendo a los diferentes países, de que Inglaterra y Gran Bretaña tienen que salir de la Unión Europea. Eso lleva a una crisis del partido gobernante, que era el partido conservador, en donde se ve una sucesión de tres ministros en eso, tres años, que es el proceso que hasta el día de hoy está tomando para que se dé esa salida, porque ha sido una negociación sumamente complicada, que vamos a ir analizando en toda este, esta hora que yo creo que vamos a grabar. Daniel, ¿qué nos
0: dirías
1: respecto al Brexit? Bueno, trasladándonos un poquito a la actualidad Pienso de que a pesar de que ya se ha consolidado formalmente la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido Hay algunos aspectos que todavía no se han negociado Y que tienen como plazo establecido hasta el 31 de diciembre de este año para que se negocien Si bien es cierto de que en el aspecto estrictamente económico las relaciones con la Unión Europea van a seguirse manteniendo, ya sea desde la Unión Aduanera o el Mercado Único. Hay ciertos aspectos de carácter legislativo que no serán fáciles de abordar en una negociación entre Boris Johnson, el, ejecu- el poder ejecutivo británico, con los burócratas de Bruselas, básicamente respecto a la la legislación sobre política exterior, sobre propiedad intelectual, otros asuntos de orden más interno, en donde básicamente la Unión Europea imponía una serie de normativas jurídicas al resto de los países y esta fue la causa por la cual al fin y al cabo se terminó de consolidar el Brexit. Otro aspecto otro aspecto a tomar en cuenta muy importante es el tema de la transitabilidad. Si bien es cierto de que el impacto directamente en las economías latinoamericanas no va a ser de gran envergadura, hay que tomar en cuenta de que puede ser una oportunidad para los países que han re, re, reafirmado sus acuerdos comerciales en este periodo de transición del Reino Unido respecto a su separación de la Unión Europea para Adoptar nuevos acuerdos comerciales. Si bien es cierto que se se han mantenido los tratados comerciales bajo las mismas condiciones, han, han habido algunos países de nuestra región que han sabido aprovechar la oportunidad. Caso de Chile, México, Ecuador, Perú y Colombia, que ya han firmado acuerdos de continuidad comercial respecto al Reino Unido, continuando bajo los mismos términos con los que se negociaba con la Unión Europea. Va a haber muchos retos para los los otros países. Puede ser una buena oportunidad para que el Reino Unido adopte una nueva política comercial mucho más proactiva y beneficiosa, pero sin embargo esto dependerá de los vaivenes políticos que tome a partir de de este año.
3: Yo realmente opino que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es beneficiosa en muchos sentidos, pues la Unión Europea ...no fue de, de gran aporte para la economía y la sociedad del Reino Unido en sí. Eh, ¿Esto porque qué? El eh, Reino Unido siempre se ha mantenido un poco más al margen de Europa en, en su contexto histórico. Eh, si uno le pregunta a un inglés, por ejemplo, ellos no se consideran europeos, ellos son ingleses. Ellos están lejos de esas personas eh, que podrían considerarse europeos. Y en ese caso... Uh, salir de la Unión Europea fue simplemente algo natural. De hecho, no tiene mucho, mucho reflejo en lo que va a suceder con su economía, ya que ellos manejaban su propia moneda, eh, tenían sus propias reglas y básicamente lo único que hacían con la Unión Europea era comerciar. Entonces, en ese sentido, yo creo y considero que es aún mejor que ya no esté el, el Reino Unido dentro de la Unión Europea como miembro pero que sí pueda seguir negociando con ellos para algunos tratados comerciales. Eh, sería más beneficioso, ya que no tendría que tenerse las reglas de Bruselas, que, bueno, seamos honestos, eh, son unos burócratas insufribles, eh, <ríe> y que básicamente los jalaban hacia atrás en vez de hacerlo avanzar. Eh, es evidente que la salida del Reino Unido no es positivo para la Unión Europea, pero al final, ¿a quién le interesa la Unión Europea realmente? Yo creo que
4: para calcular el impacto de la Unión Europea, más que todo en el tema económico, y también para examinar si la Unión Europea ha sido buena o mala para la economía, eh, y la salida del Brexit que va a representar en estos temas, hay que analizar un poco los aspectos a grandes rasgos que tiene la Unión Europea. La Unión Europea, en su proyecto político, y está en el Tratado de Lisboa, era un proyecto para consolidar un Estado Europeo, lo cual creo que sí es muy negativo, pero en su proyecto económico se trataba de integrar eh, a los países que iban a integrar a la Unión Europea con libre tránsito de mercancías, capitales y de personas. Y por lo tanto, ese es un aspecto positivo que tiene la Unión Euro- Europea. Más adelante podremos discutir si eso se puede hacer sin la Unión Europea o es necesariamente que una Unión Europea. Pero el impacto económico de realizarse lo que llamaban un Brexit duro, un Brexit... Eh, que básicamente rompiera relaciones de reunión con Europa, lo calculó el Banco de Inglaterra en una caída del 10% del PIB. Entonces, eh, yo creo que hay que ser muy cautos al momento de evaluar si de verdad queremos, creemos que va a tener impacto sobre la economía. Recordemos que producto de la guerra comercial, eh, el año pasado Alemania, que es la locomotora europea, se contrajo. Es decir, si volvemos otra vez a unas barreras, a serie ya, ya dentro de la Unión Europea producto de un Brexit duro, Sí, yo creo que Reino Unido caiga en un 10%, tendría un impacto en la economía europea. Bueno, en ese aspecto, yo
1: personalmente, tras todo lo que ha sucedido en el transcurso de los últimos tres años, en donde tres primeros ministros han sido relevados, desde David Cameron hasta el actual Boris Johnson, el tema del Brexit duro la verdad no es algo que ya esté considerado en este momento. Sí durante... Sobre todo lo que fue hasta las negociaciones del año pasado la, con la terrible inestabilidad política que existió, sí se, se consideraba y había, mucho, había mucha expectativa, y mucho, mucho, se, se tenía mucha susceptibilidad respecto a que sea ese Brexit duro sin, sin acuerdo alguno y que básicamente la Unión Europea y el Reino Unido negocien bajo los términos de la Organización Mundial de Comercio afortunadamente se logró zanjar este asunto y ahora como indicaba anteriormente solo se van a establecer las nuevas normativas pero teniendo en cuenta que la unión aduanera y el mercado único como, como establecidos en un tratado comercial van a continuar en el caso del Reino Unido si bien es cierto como se mencionaba yo quería lanzar así la pregunta eh, responde esto a cierta lógica internacional que estamos viviendo actualmente de ese, ese negacionismo, como algunas partes de las personas decían, ese negacionismo a la globalización, esa tendencia hacia el proteccionismo, o más bien es una, una toma de conciencia de que esas grandes uniones aduaneras, que, aduaneras y mercantiles que se planteaban, más bien representaban problemas en vez de incentivos, porque recordemos que una de las causas para que la gente apoya el Brexit. En primer lugar fue el tema de la inmigración, la inmigración ilimitada. En segundo lugar porque sentían que los incentivos necesarios que te planteaba y los estándares de la Unión Europea eran demasiado absurdos. O sea, había una excesiva regulación en ciertos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto financiero, en el aspecto de propiedad intelectual, entre otras cosas.
2: Bueno, por un lado yo soy algo más... ¿Qué puedo decir? Cautos, siento que la Unión Europea no es tan mala como se la pinta o sea, No no voy a decir que es la novena moraría del mundo Pero sí le daba algunos beneficios al Reino Unido Tampoco creo que sea Bruselas los que causaban muchos de los problemas legislativos Y el tema de producción al Reino Unido Muchas de las normas se aprobaron de que eran pactadas por el mismo Reino Unido De las cuales se quejaban los euroescépticos, los brexiteros como se los conoce Bueno, lo que decía Daniel Yo siento que es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, es un un signo de lo que es la antiglobalización. De esa idea de que la globalización hace daño a la gente. Eso ha movido a muchos a apoyar al Brexit. Pero también es cierto, hasta el día de hoy no se ha encontrado una receta, por así decirlo, para que esas uniones aduaneras grandes puedan funcionar. Lo vemos aquí en Latinoamérica con el Mercosur, con la CAN, que no han podido llegar a hacer lo que se esperaba de ellas. En sí, el único mercado que se ve como aduana común que funciona en la actualidad es la C, en Asia, pero es una excepcionalidad. No sé, ¿qué opinan ustedes?
4: Yo creo que las partes positivas de la Unión Europea, que son el libre comercio, el libre tránsito de mercancías, capitales y de personas, pueden subsistir sin la Unión Europea. De hecho yo veo con bastante optimismo lo que está sucediendo ahora con el tema del Brexit Lo cual no sucedía en el 2016 En eh, el 2016 había una, un gran debate, como explicaba Daniel hace tanto Que medio que se está disipando ya ahora Respecto a si esto respondía Había mucha incertidumbre respecto al resultado electoral ¿Por qué? Porque las partes buenas y malas de la Unión Europea hizo que haya tanto, al final gane el Brexit, ¿por qué? Primero, para algunos salir de la un, de Unión Europea, los motivó a votar a favor de eso, su afán nacionalista, su xenofobia, etcétera, y a otros, más bien, tratar de que ese proceso globalizador de integración no meta las manos políticas bruselas, sus manos políticas bruselas en ese proceso. Es decir, eh, fue a, eh, que el sí, a mí me pareció más bien una mezcla de que el Brexit, tanto lo veían como incent- eh, como Gente muy nacionalista lo apoyaba porque creía que se iba a acabar esa integración económica, cultural, etc. Y también un, un grupo más favorable a que justamente en esos tratados que son en realidad de las personas de, de, de libre comercio se metiera a Bruselas. Yo creo que había mucha incertidumbre de que el Brexit salga ganando, salga positivo, porque ambos grupos buscaban intereses personales producto de su ideología política respecto a ese tema. Entonces eh, Yo creo que Como digo al principio El Brexit, las buenas cosas que tenía la Unión Europea Pueden subsistir Sin la Unión Europea
3: Bueno, ahí estoy de acuerdo con Carlos eh, Hay muchas cosas Que, que la, la escalera de la integración Promete Y al final no siempre trae eh, Podemos verlo con la Unión Europea, podemos verlo justamente con lo que comentaba Gustavo antes, el CAN o el MERCOSUR. Eh, es es esta, esta facilidad de las personas de poder comerciar, negociar y enriquecerse y prosperar. Eh, aquí, exactamente por esto estoy de acuerdo con Carlos, porque no, preci- no precisamente la integración tiene que venir por parte de acuerdos entre estados y gobiernos, sino que esta integración puede darse de forma espontánea entre las personas. No es que precisemos del gobierno para decirnos si sí, pueden comerciar entre ustedes para ser hacer, para hacer más ricos, sino que más bien nosotros naturalmente lo buscamos como individuos y seres humanos. Es natural que las personas comercien, es natural que las personas busquen en prosperar Entonces, eh, vemos que dejar la Unión Europea para el Reino Unido no es algo directamente negativo, es más bien algo que puede beneficiarles a la larga porque ellos ahora tienen la la libertad de negociar fuera de las normas y reglas, la absurda cantidad de normas y reglas que ha, que ha dejado la Unión Europea para, para sus países miembros. Eh, hay reglas tan absurdas como el material que tienen que tener las banderas para que no puedan ser quemadas o reglas tan absurdas como a qué hora tiene que salir el, 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 el tren. Entonces, esa clase de cosas son, son molestas en muchos sentidos y... y deben ser adecuadas a la realidad de cada nación y cada estado, no así tratar de centralizarlo en en una irrealidad como la que era Bruselas. Eh, tenemos que considerar que la, la diferencia entre el desarrollo de los países que hacen parte de la Unión Europea hacen que incluso la hagan inviable como tal, porque estamos, estamos contrastando dos realidades completamente distintas. Es como que eh, todos en, la, en América nos unamos y Estados Unidos intente ponernos las reglas que ellos pueden utilizar porque ellos tienen un nivel de desarrollo mucho más alto. Eh, esa clase de cosas hacen que sea insolventable tener una Unión Europea a largo plazo y que generan problemas para países que... Sí puedo entender ese tipo de reglas, pero que no deberían ser impuestas a ellos. Eh, a, mi parecer, a mi parecer, el Reino Unido ha hecho bastante bien al dejar a la Unión Europea. Eh, no diría que la Unión Europea va a desaparecer per se, pero sí debe tra- transformarse y evolucionar. Porque nunca jamás va a llegar a la última, al último paso de la integración si es que no cambia la forma en la que está haciendo las cosas. Y eso es una realidad que todos tenemos que ver porque ellos están tratando de generar una, una identidad europeísta, es decir, el, el ser europeo, pero no, no, lo están, no lo están realizando de la forma correcta. Cada vez buscan más extranjeros para ser parte de Europa, pero no necesariamente son europeos. Y es ahí, ¿no? Eh, tratan de generar una, una identidad mmm, supranacionalista, quizá, pero no logran solventarlo. Y eso, eso les va a jugar en contra. De aquí a 10 años no sabemos si vamos a tener una Unión Europea más. De aquí a ese año probablemente eh, la Unión Europea se caiga y sea solo el Brexit el primer paso para esto. Así que, a mi parecer, los ingleses se han adelantado a la situación problemática que va a venir aquí a la siguiente década.
2: Me has hecho pensar, porque me estaba acordando, es interesante, los mismos nacionalistas han tomado esa idea de europeísmo. Le Pen, los de la FD en Alemania, es como que hablan de una Europa europea, pero que cada uno se maneja, o sea, han pasado de decir que habría que salirse de la Unión Europea a querer controlar la Unión Europea y darle su imagen y semejanza. Y también, últimamente, viéndolo del Brexit, siento que um, ha sido como una cachetada para muchos de los europeístas que creían en, en la Unión Europea, pero creían que se iba a mantener orgánicamente, que no había que hacer nada para que se mantenga o para que crezca creo que eso es algo que faltaba en muchos lados partidos en cada país que promulguen las ideas de la Unión Europea no puedo esperar que un partido verde o que un partido X hablen acerca de la Unión Europea tendría que haber algo especializado o que apunte si es y estaba viendo que por ejemplo hay un frente que está formando que se llama Volt o Volta El cual está formado por jóvenes europeos De toda clase de nacionalidades Que apuntan eso A crear un Frente político que Ayude a que Europa crezca Que no haya más Brexit Entonces no sé si va a disminuir La Unión Europea Pero de que se va a transformar Eso queda claro Bueno, para que nos demos una idea del tremendo
1: terrible tamaño de la burocracia de la Unión Europea, a partir de este momento, bueno a partir de enero el Reino Unido ha empezado a entablar negociaciones con cada uno de los bueno con la Unión Europea para establecer los nuevos acuerdos por los cuales se va a regir el comercio va pequeños detalles de forma sin embargo existe la posibilidad de que la Unión Europea al estar en la posibilidad pueda hacer ciertas excepciones con algunos países de la Unión Europea o por lo menos plantearlo en la mesa de negociación en ese sentido, cada, cada, parla, cada parlamento de cada país tiene que aprobar eso y posteriormente tiene que pasar a la Comisión Europea y
4: al Parlamento
1: Europeo para que recién se apruebe. O sea, son, son pasos tremendos de la burocracia europea que desde el principio, desde lo, lo que se planteaba inicialmente de la Unión Europea, de que es un mecanismo para que se consolide la tan anhelada unión entre todos los países de Europa, que es algo que se plantea desde la caída del imperio romano se consigan y al final tenemos esta situación de revés en donde prácticamente si bien existen movimientos que apuntan hacia el europeísmo hay muchos más movimientos que son de tipo euroscéptico y euroscéptico no en el sentido de romper completamente con el resto de la tradición cultural europea sino de romper directamente con la burocracia de Bruselas no es el caso tanto de Vox en España pero sí partidos en Alemania con FD, Salvini en Italia, le, entre otros casos, demuestran de que existe un cansancio interno en cada uno de los países y eso está siendo capitalizado por movimientos políticos de tipo nacionalista, de tipo proteccionista en algunos casos, que hablan de cerrar completamente el comercio a cualquier otro pa- país o, o unión económica en el mundo. Esto puede ser peligroso en dos aspectos. En primer lugar, porque... Puede que volvamos, no, no es tanto como se lo venden algunos medios, que la extrema derecha va a gobernar, el fascismo va a gobernar, no es tanto así. Sin embargo, esto puede permitir el ascenso de movimientos políticos de tipo populista que abanderen el proteccionismo como su norma. Se, se mencionaba bastante en el año 2016, tras lo que fue la victoria del Brexit en el referéndum, este tema de respecto a si sí, el proteccionismo responde más bien a un movimiento político alrededor del mundo tras lo que fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos está claro que no es así sí, hace, hace, no, hace una semana se acaba de firmar un acuerdo en donde prácticamente se pone fin a esa guerra comercial y por otro aspecto eh, la Unión Europea ha tratado de reivindicarse como el actor preponderante que busca siempre la multidimensionalidad los tratados de libre comercio entre, el, entre distintos países del mundo, haciéndolos respectivamente con el Mercosur tras muchísimos años de negociaciones. Y esto puede poner en jaque a la Unión Europea porque ahí se planteaban los problemas centrales que tenían. En primer lugar, en la agricultura, los, los agricultores argentinos tenían muchas más facilidades, a pesar del de terrible, terrible tamaño del Estado que tiene en ese país, tenían muchísimas más facilidades de producir que los agricultores de Francia. Esto representó un problema. O sea, en Francia prácticamente hacer agricultura está súper norm- super normativizado. O sea, se siguen reglas normativas específicas para detalles más ínfimos. No pasa lo mismo en Argentina. ¿Esto qué significa? Que puede que sea más fácil que los productos de la agricultura la del Mercosur sean muchísimo más competitivos que los productos europeos esto representa un problema al futuro es un problema que la Unión Europea debe subsanar o si no debe encontrarse ante su inevitable final
4: Bueno, respecto a lo que, a lo que, a lo que mencionaba yo al principio eh, como dice en el Tratado de Lisboa tal cual el proyecto es formado en un Estado Europeo gigante es el proyecto a muy largo plazo yo creo que el Brexit hay que manejarlo con mucho cuidado en un aspecto. Eh, las burocracias de, de, de Europa, es decir, el Brexit, si logra salirse con un acuerdo suave, Tratado de libre comercio y además, como ya viene adelantando eh, los, las charlas que tuvo el primer ministro británico con Donald Trump y con Trudeau de, de, que, van a ampliar, de que quieren acceder a los mercados americanos y los americanos también, puede ser que forme un incentivo perverso a que más economías vean esas virtudes y se salgan de la Unión Europea. Y por eso la burocracia de la Unión Europea puede, pues, puede transitar a poner mayores protecciones a que los países miembros se vayan desintegrando de tal Unión Europea. Es decir, yo creo que los políticos que siguen con la idea de que pueden tener una, eh, un Estado Europeo enorme de aquí en el largo plazo porque la Unión Europea es una etapa de transición es ese proyecto de un Estado Europeo, eh, sí pueden tener mucha cautela al momento de ver las, cómo se va a desempeñar la economía británica desde ahora. En el caso de que lo haga muy bien, podría ser incluso tal vez el fin de la Unión Europea, de lo cual a ver tal vez tendríamos que discutir qué implicancias políticas y económicas tendría. Así ya, más o menos formulando en en una pregunta,
0: lo que Carlos acaba de decir sería básicamente si un superestado como la Unión Europea es viable en el largo plazo. Ahí se aquí la mierda, yo, yo
3: te voy a decir que de entrada la Unión Europea no es un superestado. Ajá, eh, uh-huh. eh, su plan es unificar uh-huh, a los estados uh-huh. como parte de la integración, pero es el, es el paso final. Uh-huh. Y eso... Eh, se ha demostrado que no es posible, al menos no es posible de aquí a unos 50 o 60 años. Unificar, unificar la, a tantos estados en Europa, eh, convertirlos en, en una sola cosa que amalgama tantas culturas, es básicamente sí. imposible. Tienen, tienen que homogeneizar a la cultura para que pueda ser una sola y eso hasta ahora no se ha podido. No se ha podido porque construir esa idea del europeo es básicamente irreal ¿sí? El europeo como, como una sola entidad no existe Existen diferentes tipos de europeos, sí Pero no necesariamente significa que van a poder consolidar un solo Estado eh, Es algo que estábamos discutiendo antes Es como que todos tengan una sola política exterior Eso es un absurdo Para que eso se logre el Estado tiene que convertirse en uno solo Y eso es un sueño irrealizable ahora Entiendo que eh, la escalera de la integración dicta que el último paso para realmente integrar a los estados es la unión política. Y eso, eso se puede hacer, eso es algo real. El problema es que la Unión Europea se saltó dos, tres pasos previos. No tuvieron nunca un, una aduana común, no tuvieron nunca un arancel externo común, nunca tuvieron... Sí que llegaron a tener una unión económica a media porque tuvieron su, su moneda unificada, más o menos, porque no todos los miembros la aceptaron, pero... En términos de integración, la Unión Europea es un fracaso, es un fracaso y no va a llegar mucho más allá. Yo no llegaría al, al extremo de decir que está muerta, pero sí, sí les diría que no ha logrado lo que se planteó en un principio. Y eso, eso va a jugarles en contra al futuro. De aquí a 20, 30 años seguramente van a seguir con la misma situación con la que están ahora. Y nosotros, como ya analistas mucho más experimentados para ese entonces vamos a darnos cuenta que teníamos razón de dudar de la capacidad de la Unión Europea de unificarse.
0: Dale Gustavo, te veo con ganas. <risa> uh,
2: o sea, yo tengo ciertas cosas, las concuerdo. O sea, por ejemplo, algo que para mí fue un creador de la Unión Europea es que es un montón de culturas y encima de la mente es inmigrantes que vienen con traumas, vienen con otras culturas por millones, eso es complicado. Pero también hay que pensar de que es factible, o sea, al fin y al cabo las entidades se crean. Lo hemos visto a lo largo del tiempo, o sea, aparte el proceso natural de la creación de estados ha sido que se unieron un montón de identidades regionales y eso dio forman las entidades que ahora conocemos con Nacional, Nacional O sea, por ejemplo, los italianos y los alemanes son el caso más claro. ¿eh? un montón de principados que cada quien se creía diferente. Y se unieron. Aún hay todavía problemas en donde vemos que los bávaros, los de Palermo quieren salirse de, tanto de Italia como de Alemania, pero es algo natural. O sea, todo viene en altas y bajas. Creo que la Unión Europea... Tiene todavía chances, pero era lo que decía en la anterior intervención: es algo que tienen que adaptar, no no pueden seguir bajo el mismo modelo. O sea, Por ejemplo, tienen que pensar ahora si Turquía es un miembro válido, porque inclusive ya no sería solo una religión mayoritaria, habría otra religión mayoritaria. Porque, si bien dentro de Europa hay un montón de musulmanes, no hay ningún país que tenga como religión primaria el Islam u otra. Supongo que sería a uh, cargarse algo más encima, pero ¿quién sabe? Spengler en su
1: libro decadencia Occidente utiliza o bueno, desarrolla bastante la noción de Estado desde un punto de vista estrictamente orgánico, es decir, el Estado sería una, una, una institución que nacería, crecería, se desarrollaría y finalmente moriría es una de, las posibles, una de las posibilidades respecto a la Unión Europea. Ya que utilizamos este, este ejercicio, sería interesante preguntarnos ¿por qué tenemos Unión Europea? ¿Por qué apareció la Unión Europea? Si bien es cierto desde que prácticamente se desintegró el Imperio Romano, existió ese, ese deseo o esa intencionalidad por parte de un Estado de imperar por encima del otro y consolidar esa Unión Territorial Europea, está claro que se tomó en cuenta y se valió esa idea tras lo que fue la, fueron las dos guerras mundiales, en donde prácticamente, bueno, no existía la Unión Europea, pero tenía superestados europeos que prácticamente querían imperar a la fuerza por sobre, encima, por sobre los otros. Ahí tenemos el caso de la Primera Guerra Mundial con Alemania, el Imperio Húngaro Francia, el propio Reino Unido, y en la Segunda Guerra Mundial, que fue prácticamente la causa que la generó, tras todos estos... Esto, conflictos bélicos, los desastres humanitarios que implicaron, se tomó la necesidad de que había que crear esa unidad europeísta en torno a un objetivo común, de que los europeos por tradición cultural, por ciertos aspectos que compartían, necesitaban unirse en el aspecto económico y a posterior en el aspecto territorial. Sin embargo, la tendencia precisamente en el mundo contemporáneo es que los estados se desintegren o por no último que cada vez tengamos estados cada vez más pequeños, es decir, hablar de un superestado con una única unidad territorial, con una, una únicas reglas comerciales, no quiero entrar al tema de la cultura porque es muchísimo más complejo que eso, es absurdo al día de hoy, puede que esa posibilidad para la Unión Europea ya esté totalmente desechada, sin embargo, si recalgo este punto, si la Unión Europea no subsana los fallos, si más bien se ven, algunos países de la Unión Europea ven más incentivos estando fuera tras el ejemplo del Brexit, se va a dar esa disolución. Eh, puede que la Unión Europea va, va a tener un reto grande. Si no consolida, si no elimina esa tre- terrible burocracia que tiene para hacer sus negocios en la Unión Europea, no solo en los negocios, sino también en el aspecto político puede que se note esa disolución o puede que se efectivice. No podemos hablar de unificar políticas exteriores europeas, ni siquiera puede, o sea, se puede hablar de unificar una, una moneda en común para toda la Unión Europea, mucho menos se va a hablar de una unión territorial. Pienso que la Unión Europea nuevamente tiene esos retos a afrontar, de lo contrario va a encontrarse con su final.
4: Yo yo sí rescato algo de la Unión Europea, que es básicamente, como ya había adelantado, aquellas cosas que puede realizar sin Unión Europea. Pero es cierto que se ha dado un proceso de aceleración, ese proceso de integración, gracias a que ha existido un proyecto político de la Unión Europea. El problema de esto yo creo que lo vemos eh, en en una idea que, que Adrián Rabier la convirtió en un libro, el autor argentino, en 2018, si mal no recuerdo, que se llama la globalización como un orden espontáneo. La globalización es eh, el sentido, desde mi perspectiva, más acabado de lo que es la integración de las personas. Sí se puede ganar un proyecto de integración siempre y cuando esto no sea diseñado, sino creo que sea resultado de distintas acciones de los individuos que conforman esa sociedad. Eh, respecto la, al ámbito monetario de que Europa no tiene su propia moneda, Creo que hay una cierta confusión, eh, había igual monedas nacionales cuando existía el patrón oro, sin embargo lo importante de tener una moneda, eh, una moneda común no es precisamente que sea la moneda de circulación dentro de, de tu país, sino que esta rija los intercambios internacionales y lo bueno de, del euro que funciona como un patrón oro, obviamente no con todas sus virtudes que tenía el patrón oro, era que... No permitía, si querías permanecer en el patrón oro, no tenías que ser irresponsable fiscalmente ni tener un déficit exterior, entonces era un corset para que tú ajustes en el momento de que el Estado se estaba excediendo en los gastos, por ejemplo. Eh, creo que la Unión Europea tiene la semilla de su, de su propia destrucción en el aspecto en que ese proceso espontáneo de globalización lo ha intentado manipular políticamente desde Bruselas. Creo que esa es la gran falla de la Unión Europea, en el momento en que esos, en ese proceso espontáneo, que como decía, es la globalización, que debería ser producto de las acciones de los individuos que conforman las distintas sociedades europeas, en el momento que se empezó desde Bruselas a manipular, a querer dirigir ese proceso globalizador, es donde se planta la semilla de su propia destrucción para la Unión Europea. Ahora los países europeos entienden que la libre integración de comercio, de capitales y de personas es positiva para sus economías y pueden desechar el proyecto político que ha sido la europea, rescatando todas las virtudes que ha tenido. Me parece interesante lo que dijo
0: Carlos y Daniel respecto a cómo unir a, a, los, a los estados, por así decirlo, de, y haciendo una referencia al meme constante, Daniel, de los marcos institucionales, cómo... Sí, un bien. Voy a hacer una cierta grosería de error, me corrigen si me equivoco La Unión Europea fue un marco institucional que fomentó el desarrollo y la unión económica de estos países Ahora, esto también fue un proyecto político producto de la Segunda Guerra Mundial Me corrigen si me equivoco Ahora, ¿puede lograrse este tipo de integraciones sin un discurso político o una forma de idealismo? que oriente y dé un horizonte a este tipo de espontaneidad natural?
2: Mm, a ver, o sea, ¿a qué te refieres? Si sí, entender un poco a eso, ¿qué te refieres? El idealismo político. Es como decir, ah, tenemos que unir a
0: la gente. Después de la, de, de la Segunda Guerra Mundial, no podemos cometer este error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar las diferencias. Ahí es donde surge un discurso, hay una idea. Y en base a esta idea surge un proyecto político Y del proyecto político esto permite que se integre Y esto que puede ser espontáneo por la globalización Como decía Carlos También puede verse favorecido por, por un proyecto político
3: Producto de una idea Eso es lo que yo les pregunto ah, Y ustedes son más conocidos es, tema. Que, es que en realidad el, el origen de la Unión Europea Está en un acuerdo económico más que okay. un acuerdo político el, es, es la unión del carbón y el acero lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial para poder reconstruir Europa es un acuerdo entre algunos países para poder comerciar más fácilmente. Eh, la, la situación económica era distinta en su momento, pero no es que ellos originalmente quisieran unificarse sí. políticamente, unificar a los europeos, sino que más bien lo que querían era comprar carbón y comprar acero más barato.
2: Pero también tiene su toque político, o sea, si lo recordamos, los que forman esto eran los alemanes y los franceses, que para Gerard aquí, latinoamericana, eran como los bolivianos acá con los chilenos, no nos podíamos ver, y creo que parte del, de ese origen que lo lleva a volverse algo político, es el hecho de que rompan esa enemistad histórica que, que venía inclusive desde antes. Ahí tenés que considerar Argentina.
3: que en realidad no eran los alemanes, eran ciertos alemanes, eran los alemanes que estaban controlados por Estados Unidos, y Francia no estaba en una situación mucho mejor que Alemania, o sea, Estados Unidos fue el que regió básicamente la aparición de este acuerdo. Eh, sin Estados Unidos entre medio no hubiera habido acuerdo del carbón y el acero, y por ende no hubiera habido Unión Europea No es que ellos se hayan unificado Porque eran enemigos antes Y tenían que solventar sus diferencias No, Estados Unidos les dijo o se unen o se joden Y eso es lo que pasó Básicamente
2: Eso es lo que pasa a un nivel macro Pero también tenemos que ver el nivel de las personas O sea, puedes decirle a las personas O a sus gobiernos Tienen que hacer esto o aquello Pero si no son convencidos Es difícil que se mantengan esas políticas Creo que ese fue el con lo que les vendieron a la población en general la idea. Por eso vemos que muchos de los pactos que intenta hacer Estados Unidos en base a la fuerza tienen a romperse o no quedar claros y dejar vacíos de poder a largo plazo. No se puede negar
1: de que existía cierta tendencia al, al europeísmo. José Ortega y Gaceta hablaba bien de esto en la rebelión de las masas. O sea, había, se, se... Tenía pensado, se dilucidaba la idea de, un, por lo menos, una unión en términos estrictamente de política, de política exterior, en donde básicamente impere la no agresión, que fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial. No estamos hablando de un superestado grande así para, para hacer la Unión Europea. Creo que nadie dilucidó y sigue siendo algo bastante utópico e irrealizable al día de hoy. Sí existió, a nivel individual, esa, es, ese deseo porque en Europa, tras lo que fueron el desastre de las dos guerras mundiales, impere más el comercio, impere más las transacciones, impere más la economía, que asuntos de orden estrictamente político llevado al campo bélico. No, ya al día de hoy, si lo trasladamos, no podemos, no no estamos en las mismas condiciones de una Alemania que pretenda controlar todo, todo el este de, de Europa, no estamos en las mismas condiciones de una Francia que puede querer otra vez al Lorena, lo mismo con con el Reino Unido o lo mismo con con España respectivamente. Si bien hay pequeños nacionalismos que surgen, está claro que la unidad política de Europa va, en, en términos estrictamente estatales, nunca se va a consolidar. Sin embargo, como noción cultural, como idea, ya trasladándose esto a Occidente, a lo que fue culturalmente Europa en su tiempo, sí va a imperar, pero esto es un asunto estrictamente individual. No tiene por qué burocratizarse, no tiene por qué manifestarte estrictamente en normas y leyes que rijan el comercio y tus transacciones hasta límites absurdos. Van a existir, van a proliferar mucho más los nacionalismos los nacionalismos de tipo aeroséptico, etcétera, etcétera. Ese es uno de los grandes problemas que ha afrontado Europa. El aspecto estrictamente cultural está el caso de Yugoslavia cerca, caso de España recientemente con Cataluña, caso de Alemania, Italia, propia Francia, Irlanda por no mencionarlo. La tendencia es precisamente eso de que cada vez se vea la posibilidad de que los estados sean más pequeños en la propia Europa, cuya unidad territorial, o bueno, la configuración territorial no ha variado mucho, con la excepción de Yugoslavia, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.
4: De las reflexiones que acaban de hacer, Daniel y Francesco, yo creo que lo importante aquí es dilucidar lo siguiente. ¿Qué permite que la Unión Europea hasta ahora... Eh, haya sido un equilibrio NASH relativamente estable y por qué se está deteriorando aquí me refiero con un equilibrio NASH de que eh, las actitudes converjan más o menos en un equilibrio est- estable y que no haya una explosión abrupta de la Unión Europea hay que decir cuál es el elemento Francesco como muy bien recalcaba fue el comercio y por qué ahora el equilibrio NASH ya no está tan estable porque esos aspectos comunes que de verdad integran a las personas, que no lo descubrimos recién. Lo descubrimos hace 200 años eh, los pensadores franceses economistas con el SFER. Lo que de verdad integra a las personas son las relaciones comerciales, porque se basa también en el interés propio mediante la cooperación internacional. Lo que permite seguir un hache estable es el comercio. No es la politización y la burocratización de ese comercio de hecho por eso creo que el Brexit ha prosperado ahora y no el Margaret Thatcher porque no había tanta burocratización de ese aspecto globalizador entonces una vez la burocracia de Bruselas crece hasta ámbitos ya que las, las, eh, en un sentido algunos pueden tacharlo de nacionalista pero yo simplemente creo que es independencia propia de los países una vez Bruselas intenta avanzar cada vez más sobre los países de conforme a la Unión Europea, es donde ya se rompe esa estabilidad y produce que el Brexit se haya salido. Como digo, yo creo que la Unión Europea demostró un punto muy importante. La comer- el comercio, la integración de culturas incluso tan diferentes es posible siempre y cuando sea un orden espontáneo. Esperemos que el proyecto de Gran Bretaña le vaya muy bien, que no sea un Brexit duro para que demás países se den cuenta que lo que en realidad sirve de la, func- de la Unión Europea es la integración económica, la integración eh, de personas, de capitales y no la burocratización y, y la, el, el afán de crear un super estado europeo
2: Bueno
0: habiendo revisado todo eso me gustaría, ah, perdón Gustavo a ver,
2: lo último que me gustaría decir es que mmm, vemos todavía un poco el hecho de que mmm, es cierto, o sea, analizado completamente, tienen razón Daniel y Carlos. O sea, vemos que mmm, lo que acerca a la gente, como decía Carlos, es lo económico. Pero también ahí es curioso cómo lo. Lo social es lo que nos hace alejarnos en esas integraciones. Supongo que todavía falta ya la forma en la cual la receta para hacer es que esas uniones en lo social sean más efectivas. Creo que también eso de nuevo nos lleva a los países del sudeste asiático con la CEAN, que logran una unión únicamente económica, no buscan una unión política y por eso creo que también es el triunfo de ellos. Mi otra gran preocupación, pero que es algo más que nace de de un interés personal, es la Premier League. O sea, siento que con el acuerdo del Brexit, la Premier League no va a ser lo mismo. No, no va a ser tan fácil que jugadores vayan y jueguen allá de tan jóvenes. Ya no vamos a ver fábricas, ya no vamos a ver va ya no vamos a ver velerines. Ya no, no vamos a ver muchos jugadores franceses. Y eso o sea, a mí me duele. O sea, <risa> o sea, muchos de los equipos actuales grandes, el Liverpool y demás, van a sufrir también con el tema de la organización. Si hay crisis, la gente no va a estar en los estadios. Es algo que personalmente me afecta mucho. Si no, si no gastas en los estadios... El checo
0: se está muriendo.
3: Pero <risa> si es que no va Si el momento...
2: Deportes en contemplaciones donde Gustavo se preocupa de la Premier League y los Eso
3: no va a cambiar, va a seguir siendo igual Siempre hay una forma de hacer que lo que genera dinero siga generando dinero Entonces haya crisis o no, va a seguir habiendo fútbol Gustavo No te preocupes por eso
2: Ya veremos, eso es algo interesante de ver Y que probablemente sea un episodio de otro contemplación Yo
1: pienso de que no hay que ser tan apocalíptico a este tema el brexit si sí se tenía esa mirada se pensaba de que pucha el 10% eh, la economía se va a contraer el 10% y todo se va a ir al tacho y al final no fue así y está lejos de serlo la verdad eh, si bien es cierto de que no existe una relación de gran envergadura respecto a las economías latinoamericanas como decía al principio fue una oportunidad y es una oportunidad para los países de nuestra región de aprovechar esto y establecer acuerdos comerciales más beneficiosos para ambos países. Ahora ya no, ya no tenemos la burocracia europea para negociar primero y ver, ver después. Ahora se lo puede hacer de forma directa, como lo, han hecho, como lo han hecho países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica y México. Está claro de que el flujo de exportaciones es prácticamente ínfimo, apenas México, de to- del volumen total de sus exportaciones, solo el 1% va al Reino Unido, y de Brasil, del volumen total, solo va al 0,5. Así que los niveles son ínfimos, son... es una oportunidad ante todo, así que
2: sí va a haber fútbol. Es cierto, se va volviendo a lo serio. El fútbol es en serio también. También, también eso <risa> ya, sería, pero no es que esto, son nuestras contemplaciones a política um, Hay, por ejemplo... Es curioso lo que hablaba Daniel, justamente a los primeros países a los que están enviando misiones especiales para promocionar el comercio del Reino Unido post-Brexit es a México y a Brasil, porque creen que son los principales posibles aliados que pueden tener en la región. También vemos que, por ejemplo, y eso es lo que deben saber las personas, viene próximamente cuatro días en los cuales la embajada... Del Reino Unido va a estar promocionando La cultura, danzas y otras cosas Acá en Santa Cruz, por ejemplo Igual creo que va a haber actividades similares En en La Paz, seguramente van a estar Haciendo lo mismo en otros países de Latinoamérica Y alrededor del mundo, como para promocionar Lo inglés Creo que eh, más que
4: todos los miedos desde 2016 era justamente lo que señalaba el afán nacionalista que podría tener las economías respecto al Brexit. Eso está prácticamente disipado, como adelanté hace, hace poco, eh, tanto Terdeau, el primer ministro canadiense como Donald Trump, ya, ya, ya están empezando, ya han hecho un acuerdo, una llamada telefónica que le dio Trump para empezar un negocio comercial, y eso es muy positivo para América Latina. Si bien la relación de exportaciones de Gran Bretaña con América Latina no es muy importante, el comercio mundial es una red integrada de intercambios y por lo tanto si la economía, eh, la Unión, perdón, si Gran Bretaña que representaba el 15% total del PIB europeo se cayera sí iba a tener repercusiones, más bien no ha sucedido y yo creo que de darse varias negociaciones a favor del libre comercio que como repetí en un principio y lo vuelvo a repetir, se rescate todo lo bueno que tenía la Unión Europea en la integración económica y también la movilidad de personas. Puede ser muy potes- positivo en un ambiente en que los países latinoamericanos, principalmente el nuestro, en cierta medida, porque está muy ahorita expuesto a los shocks externos y Argentina, les sirve que las principales economías comercien y hay una gran demanda por materias primas debido a que Dada las circunstancias que tienen, tienen, necesitan capacidad para generadores y la integración económica es lo que genera.
3: Bueno, yo creo que el efecto del Brexit en Latinoamérica será básicamente ínfimo. Eh, no es un socio comercial demasiado grande para, para el continente entero, y mucho menos para Bolivia, si es el caso. Eh, sí van a haber alternativas para comerciar, que, que salten a la Unión Europea, pero no es como que el Brexit va a cambiar mucho la realidad de Bolivia y Latinoamérica. Sí. Es la misma situación que tuvimos con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, <risa> llegó él a ser presidente y todos vaticinaban el apocalipsis y el fin de los tiempos, pero bueno, aquí estamos, y está acabando su mandato y, y de hecho la situación está un poco mejor que cuando llegó. Eh, Efecto bolsonaro, de pero porque abrió ecu- porque liberó su economía. Exactamente, exactamente. No es eh, a, a lo que me voy con esto es que eh, vaticinar el fin del mundo por por una sola una sola razón es básicamente un absurdo. Así que eh, no se preocupen, el fin no viene por el Brexit y no va a venir por el Brexit. Eso sería todo conmigo bien, bien La, ter- la tercera guerra
1: mundial Sabes si sí, ¿no? sí, sí, la tercera guerra mundial <risa> El fascismo
3: <risa> El fascismo Bueno,
1: la verdad este Como siguiendo la línea de Francesco Respecto a la visión En la la mediatez apocalíptica, seamos un poquito escépticos respecto a eso. Ni se va a acabar el fin del mundo porque el señor Trump sea nuevamente reelegido, ni posteriormente se dé, cuando se dé esa situación en donde la Unión Europea esté en jaque respecto a otras alternativas para los países, tampoco se puede acabar el mundo. O sea, existen nuevos mecanismos en donde la integración, el comercio, acuerdos económicos, las transacciones económicas imperan por, por encima de intereses creados por unos cuantos burócratas. Es, el, es la, la enseñanza que nos deja el Brexit de que ante todo el exceso de burocracia hace un terrible daño por más, por más noble o ideal que sea tu fin. La burocracia al final termina con eso y si, no se ha, si ni siquiera se ha podido concretar en algunos puntos... Al fin y al cabo puede ser una oportunidad para crear nuevas alternativas.
2: Bueno, en conclusiones, si bien tenemos la primera ley, la que es algo que preocupa por aspectos, sobre todo humanos, porque siento que ese va a ser el cambio más grande, va, el tema de flujo de personas va a variar, no mucho, pero... No va a ser lo mismo, ya no vamos a ver tantos polacos trabajando como obreros en Reino Unido, ni vamos a ver tantos ingleses trabajando como profesores en Europa continental. Eso sí va a cambiar, pero de que veamos el fin de Europa, el fin de Gran Bretaña, no. O sea, económicamente la crisis más grande que pudiera tener Reino Unido ahora no se va a comparar en nada a la la crisis más grande que tuvieron, que fue... Por 2008 2009. Va a ser. Un tuerto a comparación de eso. Pero. Está claro de que. Si en el mejor de los casos. Reino Unido va a ganar un poco más. Estando fuera de Europa. Y en el peor de los casos. Puede arriesgar. Tanto ellos como Europa. Una crisis. Al menos temporal. Yo me refería. Al respecto al
4: impacto que puede tener. En. El... De en cuanto a lo positivo Creo que eh, el fracaso de la guerra comercial con China Y si Brexit tiene éxitos al ampliar sus mercados Además del de la Unión Europea Van a ser un gran triunfo del libre comercio Es decir, va a significar Yo sé que si eh, Gran Bretaña se abre más al libre comercio Además del mercado europeo Le va a ir muy bien Y eso va a ser un gran punto para el, para el, para el libre comercio eh, Y para evitar que y, lo, y el rechazo que tiene la gente cuando en los acuerdos comerciales, en los acuerdos de integración se meten las burocracias europeas. Yo creo que de salir bien el Brexit yo soy eh, cautelosamente optimista al respecto. ¿Por qué? Porque veo una gran oportunidad, una gran oportunidad a favor de, de la globalización y en contra de las burocracias que quieren meter sus manos en el proceso globalizador.
1: The tengo. <risas> Algo que yo rescataría, sobre todo en el proceso de política interna de Bretaña, es que el Partido Laboralista, un partido bastante asociado a ideas de izquierda, tuvo en la última elección la peor derrota electoral en los últimos 50 años. Y leyendo entrevistas, prácticamente los propios obreros, los propios sindicatos ingleses dicen... Necesitamos libre comercio, necesitamos más integración económica con otros países para que a los obreros y a los trabajadores les vaya bien. Eso, pensarlo por lo menos aquí en Bolivia, es soñar,
2: pero ya es un gran avance, al menos en el mundo. Eso es algo que estamos viendo más comúnmente, el hecho de que una vez más se rompe la idea de la izquierda a la derecha. Entonces, el partido laborista tradicional de izquierda perdió por eso, por no saber adecuarse el debate globalizador. Y creo que eso es algo que estamos viendo como un hilo conductor en nuestros distintos encuentros aquí en Contemplaciones. De que la izquierda y la derecha son algo obsoleto.
0: Bueno, ha sido una interesante charla y quiero darle muchas gracias a todos. Este ha sido otro episodio más de su podcast Contemplaciones de Análisis Político y Social. Recuerden que pueden escucharnos en Anchor, Google Podcast y YouTube. Eh, Y también en Spotify. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
2: Adiós. 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 Hasta luego.